0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Bag, une marque de sacs et d'accessoires en tissu upcyclé. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignements. Je vous souhaite une bonne écoute alors bonjour Ludivine, bienvenue dans le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît Salut
1: Elodie, oui avec plaisir, merci de me recevoir sur ton podcast d'ailleurs. Euh, du coup, donc moi je suis Ludivine, je suis la créatrice de Happy Trek. Happy Trek, c'est une plateforme de partage dédiée au séjour bien-être organisée par des thérapeutes en pleine nature. Et du coup, je suis bah, moi-même thérapeute parce que je suis naturopathe. C'est une reconversion professionnelle d'ailleurs que j'ai faite. Après avoir euh, passé 10 ans dans, dans, dans le commerce de manière assez large, j'ai occupé euh, différents postes dans plein d'entreprises différentes. Euh, et si j'en suis venue à créer Happy Trek, euh, c'est justement pour concilier et euh, bah, ma passion du voyage, de la randonnée avec mes compétences professionnelles et puis ben, mon envie d'entreprendre. En fait, j'ai toujours eu envie d'entreprendre.
0: Ça, c'était euh, inné. Dès que, dès que, dès que tu étais, entre guillemets, à l'école, tu te disais, je veux créer mon entreprise ou euh, tu as eu un déclic à un moment donné euh,
1: Je pense que c'était euh, même... Ouais, avant d'être en études supérieures, si bah, j'ai un, un contexte familial, qui fait que mes parents qui sont entrepreneurs, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a ça et le fait aussi que j'ai un caractère qui est assez, Je suis assez créative, j'aime bien faire un peu ce que je veux, euh, mettre, passer tu vois, de, de, de l'idée à la réalisation. Et, euh, et du coup, en entreprise, bah, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des règles à suivre. Euh, et quand tu crées ta boîte, du coup, tu te rends compte que, euh, que justement, il y a la nécessité de, 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 faire, de mettre en place certaines règles et que du coup, euh, tu ne peux pas euh, laisser n'importe qui euh, faire euh, comme il le souhaite. Donc voilà, c'était euh, en moi depuis assez longtemps.
0: Et, et le déclic, du coup, pour créer un a track tu as eu un déclic À quel moment tu te dis, OK, je, le, je lance ça
1: bah, En fait, j'avais eu l'idée euh, il, il y a à peu près trois ans. En fait, de créer des séjours plutôt axés sur le développement personnel, le rééquilibrage, que ce soit nutritionnel, la reprise en main, etc. Voilà, de créer des séjours. Et après ma formation naturopathe, j'avais envie déjà pendant la formation de, créer, de, de, de reprendre justement cette création de séjours. Et en fait, le déclic qu'il a été, euh, qu'à un moment donné, j'ai dû voir un post passer en, en avril l'année dernière sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui, euh, qui parlait justement de randonnée, en fait, et de séjour. Et là, je me suis dit, mais en fait, attends, cette idée, tu l'as depuis super longtemps et ça serait dommage euh, de ne pas toi-même le faire alors que justement, tu le, tu, tu le portes en toi, en fait. Ça a été plutôt… Euh, ouais, euh, c'est ça, en fait, qui a été le déclic, en
0: et plus de tout le reste. Mais du coup, tu as fait une, une formation naturopathe en étant en poste parce que tu voulais déjà changer de métier, c'est ça Tu voulais déjà… Euh...
1: Non, en fait, euh, donc euh, j'ai quitté mon, une de mes précédentes entreprises parce que je n'étais plus en adéquation avec, euh, avec ce que je faisais au quotidien, ni avec les valeurs de la boîte, ni avec euh, mon travail. Euh, et du coup j'ai pris un petit moment pour, bah, pour penser à moi euh, pour réfléchir à ce que je voulais faire j'ai créé un, un blog d'ailleurs, un blog de cuisine qui s'appelle La Saison en Cuisine mmh. euh, ce qui m'a amené justement à découvrir la naturopathie et euh, j'en suis mise à la naturopathie parce que euh, bah, je partage des valeurs en fait, au quotidien euh, de, de ce métier-là j'ai décidé de me former et euh, du coup je l'ai fait en, en accéléré sur un an en fait.
0: d'accord et, et donc, du coup, tu, tu vois ce post Facebook euh, de randonnée. Tu te dis, oui. OK, c'est ça que je dois faire. Concrètement, euh, oui. comment tu passes de l'idée à, à la création
1: Eh bien, en fait, ça, fait alors, ça faisait quand même un petit moment que j'y réfléchissais. Ce n'est ouais. pas arrivé comme ça, comme une lubie. Euh, et en fait, je pense que ce qui m'a fait tilt, c'est le fait de me dire... Bah, en fait, j'aime pas regretter dans la vie. Je pense que je regrette pas grand chose, d'ailleurs. Et euh, j'avais justement pas du tout envie de regretter le fait de ne pas avoir euh, écouté ma petite voix intérieure qui faisait que ce projet, c'était, euh, ça devait être le mien, en fait. Et après, comment euh, je suis passée de l'idée à la réalisation, bah, c'est... Euh, euh, bah, ouais, simplement passons à l'action en fait. les premières étapes quand même ouais. ça a été de me rapprocher euh, d'organismes qui t'accompagnent donc euh, j'ai contacté la BGE euh, parce que justement ce que je trouve bien c'est de pouvoir être euh, on m'a toujours dit que c'était hyper important d'être accompagné dans un projet surtout quand tu crées seul euh, parce que c'est bien d'avoir du recul, un regard extérieur euh, sur ton projet et puis euh, après, alors je suis assez créative, mais je peux aussi partir <rire> un peu dans tous les sens, tu vois. Donc, c'est vrai que le, le fait d'avoir quelqu'un qui cadre quelque part, et qui te rappelle toujours attention ton projet, par exemple, c'est ça et pas autre chose, c'est ça que je recherchais en fait en me faisant accompagner à la base euh, par cet organisme. Donc, finalement, les premières étapes, ça a été de me dire, bon, bah voilà, ce projet, c'est celui-là, c'est le tien, vas-y, et, euh, et go, fonce euh, étape par étape
0: en fait. Et, et techniquement, tu es, tu es quoi Tu es au chômage à ce, ce moment-là ou tu es en poste quelque part ou...
1: Non, j'étais en poste.
0: J'étais en poste euh,
1: chez Bio, c'est bon, en, en tant que naturopathe. Euh, du coup, c'était un mi-temps, ce qui me permettait d'avoir quand même un peu le temps à consacrer euh, à, au développement du projet.
0: En fait. et, et ça t'a pris combien de temps de développer ce projet À peu près, hein. Bah, en fait, j'ai eu l'idée euh, en avril 2019
1: et j'ai créé l'entreprise en janvier 2020.
0: Donc, ah oui. à peu près, on
1: va dire, six mois.
0: Ça a été assez rapide quand même.
1: Bah, ça a été rapide parce que j'avais déjà, en fait, euh, j'avais déjà quand même vachement avancé sur le projet. Euh, m'étais aussi déjà en fait ce donc j'ai créé la plateforme de partage mais aussi une agence de voyage parce qu'en fait aujourd'hui en france pour organiser des séjours des retraites de yoga des choses comme ça euh, il faut soit être euh, avoir une agence de voyage soit passer par une agence de voyage et derrière ce projet l'idée c'était d'accompagner les thérapeutes à, à justement euh, soit créer leur propre séjour soit euh, euh, créer des séjours conformément à, à la réglementation, en fait, les assister à, à tous les niveaux. Et du coup, je m'étais déjà quand même vachement renseignée sur, sur, sur euh, la réglementation liée, liée au tourisme. En fait.
0: Donc en fait, concrètement, si euh, alors, par exemple, je suis euh, une thérapeute oui. et je, donc, je te contacte pour créer une, euh, une, un, séjour. un séjour. Et c'est toi qui fais tout
1: alors, en fait, il y a plusieurs façons de procéder. Soit tu es thérapeute et tu as déjà organisé, euh, enfin, as déjà organisé ton séjour, donc tu as l'hébergement, tu as tes activités, tu as ton planning, etc. Et en l'occurrence, moi, je peux euh, t'assister sur euh, bah, la vente de ton séjour, donc communiquer euh, et puis bah, l'assurer en tant qu'agence de voyage. Soit bah, tu es thérapeute, mais en fait, tu as envie d'organiser ton séjour pour proposer autre chose à tes clients ou pour, euh, voilà, pour, pour proposer un autre cadre en l'occurrence, moi, je peux t'aider à organiser le séjour. On peut le faire conjointement. Ou alors, tu n'as pas du tout envie de t'occuper de l'organisation et auquel cas, tu es prestataire sur l'un des séjours que j'organise.
0: Et, et si tu es client, du coup, euh, tu, je te contacte toi et je fais tout sur ta plateforme
1: Oui, voilà, tout se passe en ligne. En fait, soit tu peux choisir un séjour qui est déjà euh, créé, euh, comme par exemple une retraite de yoga ou un stage de, de jeûne et randonnée. Ou alors, euh, comme je suis aussi agence de voyage, il y a possibilité de créer pour toi le séjour euh, que tu souhaites, que tu sois euh, particulier ou que tu sois aussi entreprise.
0: Ah, d'accord. ok. Et, et donc, du coup, tu, tu bases euh, énormément sur la communauté. Il te faut, euh, il, il te faut une communauté, euh, entre guillemets, une bonne communauté pour pouvoir développer euh, de, le plus euh, cette activité. Comment tu développes oui. cette communauté, toi
1: eh ben, Du coup, en fait, j'ai deux communautés. J'ai la... Enfin, plusieurs communautés. Il la communauté des thérapeutes, euh, donc sophrologue naturopathes, accompagnateurs en montagne, coach en développement personnel. C'est assez large, en fait, parce que le bien-être, finalement, c'est propre à chacun, en fait. Mm -hmm. Ce n'est pas uniquement du yoga ou de la méditation. Euh, moi, tu vois, par exemple, j'adore l'escalade et la randonnée et j'y trouve mon bien-être.
0: Ouais, ouais. euh,
1: du coup, voilà, il y a cette communauté des thérapeutes, une communauté aussi liée aux hébergements euh, éco-responsables parce que ça, c'est l'un des, euh, des, des critères des, des, des séjours à pitrec, c'est vraiment de proposer des séjours durables. Donc, ça passe par l'hébergement. Et une communauté liée justement aux, bah, aux clients, ou en tout cas aux personnes qui seraient sont intéressées par, à, par voyager différemment. C'est vraiment toute cette communauté-là, en fait, qui
0: fait euh, l'écosystème Trek et, et tu les as, as dû démarcher énormément pour trouver tous ces thérapeutes. Tu les as trouvés où, du coup, tous ces thérapeutes Oui, bah
1: oui ouais, c'est beaucoup de démarchage, de, de, de relationnel, de communication... Et, et en fait, c'est un travail quotidien. Après, c'était mon métier. Euh, finalement, avant, j'étais dans le commerce. Donc, euh, c'est ça, mon métier. Donc,
0: donc ça, tu facile. savais faire. Donc, euh, oui, voilà. c'est facile pour toi. Oui, c'est ça. C'est ma, ma force. <rire> <Ouais. rire> J'ai une, une question un petit peu euh, et peut-être que tu vas pouvoir nous aider. C'est sur l'organisation. Euh, et là, toi, étant donné que tu dois gérer quand même plusieurs facettes à chaque fois, comment tu gères ton organisation Est-ce que tu as des, des, entre guillemets, des tips d'organisation
1: Ouais, l'organisation, c'est... Euh... Bah, D'ailleurs, j'étais en train de travailler dessus euh, avant que <rire> avant de t'appeler. Oui. Euh... En fait, je pense qu'au enfin, au début, on a tous une organisation type et je pense que finalement, le... ce qui est important de le faire, c'est de toujours l'adapter. Tu vois, par exemple, en chaque début de semaine, euh, je me fais mon planning, j'essaie je, toujours de rester focus sur les priorités parce que sinon en fait quand tu entreprends, quand tu crées, euh, bah, tu as toujours plein d'idées, tu as toujours plein de, euh, de projets qui viennent se greffer et plein de choses à, finalement à faire. Et si tu ne restes pas focus sur tes priorités et, euh, et sur ce qui est plus important, important pardon, pour ta boîte, bah, tu vite en fait noyé dans noyer dans la masse de choses à faire. Donc ce que je fais en général... Euh, donc en début de semaine, c'est de, de faire le point sur mon planning, mais aussi je me, je me fais, chaque jour, euh, est attachée à, à euh, un, un type d'activité. Par exemple, je sais pas moi, le lundi, ça va être sur la communication et les réseaux sociaux. Le mardi, j'ai plus travaillé sur le site internet et le référencement. Le mercredi, ça va être les partenaires. Tu vois, c'est plutôt, moi je travaille à la journée en fait, au type de projet.
0: C'est toi qui a fait, c'est toi qui fais ton site et tout C'est toi qui l'as créé, ton site
1: euh, En partie, euh, la, on va dire la moitié, voire les trois quarts du site, oui. Et je me suis euh, quand même fait assister par un développeur web euh, pour certaines choses, certains éléments du site. Mmh. Mais le fait d'avoir créé un blog auparavant, euh, ça m'a quand même vachement aidé ouais. à, à, à le faire, en fait, à le mettre en place et puis aussi à savoir euh, ce qui était important euh, de, de, de mettre sur le site
0: plus enfin, pas. Et, et du coup, est-ce que tu as pu récupérer un petit peu la communauté que tu avais déjà sur le blog
1: En fait, au départ, et... je ne me... Bah, me suis pas appuyée sur la communauté que j'avais sur le blog au départ parce que euh, je ne trouvais pas forcément ça cohérent. Et finalement, très récemment, je l'ai fait. Donc, je leur envoyais envoyé un mail en leur parlant du projet HappyTrack, de ce que c'était, et en les invitant à s'abonner à la newsletter et faire partie de la communauté en fait. Mais c'est vrai qu'au départ, je n'en étais pas forcément servie. Et, que finalement, et finalement, c'est intéressant. Oui, ouais,
0: bah ouais, parce qu'en plus, si c'était un blog euh, naturopathe, un petit peu déjà à la base. Euh, ouais. Ça peut être des, des entre guillemets, clients potentiels qui, qui peuvent… C'est ça, oui. Bah, le
1: parallèle était assez, euh, assez euh, vite trouvé. Mais euh, ouais, tu vois, comme quoi, on, on évolue euh, au fur et <rire> à mesure.
0: C'est toi qui gères tout dans ton entreprise pour l'instant ou tu, tu délègues euh, C'est oui. toi qui gères tout
1: Ouais, je gère tout et justement là je suis en train de, bah, de chercher des, des stagiaires euh, parce que c'est hyper compliqué à tout gérer. En fait le problème quand tu veux tout gérer c'est que tu fais euh, pas tout mal en fait. Mais donc tu peux pas être déjà tu n'as pas les compétences euh, sur tout et en plus tu peux vite te disperser et, euh, et pas aller au bout des choses en fait. Donc euh, pour l'instant je gère tout mais très rapidement <rire> j'aimerais euh, pouvoir euh, déjà prendre un stagiaire et puis euh, pourquoi pas embaucher. Euh, Assez, assez vite <rire> pour faire développer la boîte parce que ça aussi en fait finalement quand tu restes seul bah, c'est un peu plus compliqué de faire décoller un business je trouve. et c'est important de savoir déléguer
0: ben, surtout que du coup si tu délègues des choses que tu sais un petit peu moins faire euh, mais ça va du coup tu vas gagner du temps et ce ouais. temps tu vas pouvoir le transformer en nouvelles en, nouvelle, euh, en nouvelle ressources et c'est vrai qu'au début, quand on entreprend, le début, on se dit Oh là là, c'est compliqué de, de déléguer, mais en fait, c'est presque vital pour certaines choses, quoi. Ouais. non mais complètement. Mm. Et c'est vrai qu'au début, on
1: n'est Au début, c'est pas forcément que je n'avais pas envie de déléguer, c'est que bon, bah bon, j'ai créé seule que je n'ai pas, eu, euh, pas fait de prêt, etc. Tout est euh, basé sur euh, mes économies personnelles. Du coup, forcément, euh, embaucher, bah, c'est un peu compliqué. Mmh. <rire> surtout vu le contexte actuel. <rire> J'ai quand même une boîte dans le tourisme juste avant le confinement. <rire> Et du coup, euh, ce n'est pas forcément tu vois, le, le problème de déléguer ou pas, c'est la capacité, en fait, de le faire financière. Ouais. C'est coup... surtout ça, mais... Oui.
0: Là, tu es encore employé ou, euh, ou là tu vis non. Euh...
1: Je non, je suis euh, complètement dédiée à Pitrek ouais. et je trouve que c'est important parce que, parce que déjà Axel, c'est assez prenant en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors si en plus es salarié, c'est juste pas possible en fait. Euh, à moins d'avoir des associés
0: en fait. Oui, oui. et et donc euh, là, on est en, en confinement justement. Comment tu gères euh, c'est ton, ton entreprise là on en tant que confinement parce que du coup tu peux plus proposer euh, de séjour là en tout cas pour partir aujourd'hui on sait pas quand trop, on va pouvoir trop repartir non plus euh, comment tu, tu gères un petit peu cette période là
1: euh, bah, du coup, plutôt euh, en restant optimiste, <rire> donc évidemment, j'ai dû décaler euh, certains. Alors, il y a une partie des séjours qui sont créés par des thérapeutes et une partie des séjours que je crée en tant qu'agence de voyage. Donc, on a tous décalé nos séjours. La règle, c'était de se dire, bon, bah voilà, on va les décaler sur juin, juillet, août, euh, ce qui permet de ne pas les de garder des séjours, de montrer euh, à, à, nos, à notre communauté qu'on est encore présent. qu'en fait, il faut justement rester optimiste, on ne va pas rester confiné toute l'année. Euh, et du coup, l'idée, voilà, c'était plutôt de décaler les séjours qui étaient déjà euh, créés euh, et sur des mois qui étaient euh, bon, potentiellement euh, euh, proches du déconfinement. Quoi.
0: Mmh. Et
1: euh, du, coup, euh, du coup, on en a encore qui sont, euh, qui sont en cours... Euh, en cours de, de, de publication, peut-être <rire> pour bientôt. Euh, donc ça, c'est du point de vue de l'activité. Après, moi, finalement, toi, ça ne change pas forcément mon quotidien puisque je travaille de chez moi. Donc, euh, donc ça reste plutôt, euh, plutôt une situation normale, en fait. <rire> ouais.
0: Juste que tu ne peux pas sortir, mais pour toi, ça ne t'a pas changé. À... Mais du coup, tu peux peut-être même travailler sur des choses euh, un peu plus, entre guillemets, en profondeur sur ton... Ton entreprise que tu aurais peut-être pas pu faire si tu devais gérer des séjours en même temps,
1: oui, bah c'est ça, oui. En fait, tu as forcément un peu plus de temps puisque tu n'es pas sur l'extérieur, mais euh... je préférais être sur l'extérieur, ça c'est clair.
0: <rire> Est-ce que euh, dans le podcast on par... on a plusieurs questions type et j'ai envie de parler d'un échec en France, c'est un petit peu euh, un, entre guillemets un gros mot comme si c'était quelque chose de dramatique, alors que je, je pense que c'est plutôt bénéfique, l'échec. Donc, j'essaye un petit peu dans le podcast de, de démystifier ce, ce, ce terme d'échec. Alors, est-ce que toi, tu pourrais nous raconter un échec, par exemple, que tu as vécu et qui, en fait, euh, t'a euh, énormément appris, euh, sur lequel tu as vraiment... Euh, bah, en fait, au début, c'était une catastrophe et puis, en fait, euh, bah, c'était bénéfique pour toi. Oui. Euh...
1: Mais en fait, j'ai pas... Alors... Justement, mon rapport à l'échec, il est peut-être un peu bah, différent. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas le sentiment d'avoir euh, vécu de trop gros échecs. En tout cas, il n'y a pas d'échec qui m'a transformée. Mmh. Mais je pense que... On... Enfin, voilà, je fais. Euh... Pas tous les jours je vis des échecs mais forcément euh, quand entreprend euh, et quand tu testes des choses il bah, euh, y a certaines choses qui réussissent il y en a d'autres qui, qui ratent et, euh, et en tout cas moi ma, mon rapport à l'échec il est plutôt de me dire bon ben bah, voilà je vais aller de l'avant je vais tirer une leçon par rapport à l'échec mais finalement j'ai pas forcément d'échec
0: qui m'a marqué plus que ça si tu veux est-ce que tu dirais que c'est dans ton éducation, du fait que tes parents, eux, étaient entrepreneurs, qui du coup, ils ont un petit peu euh, mm. eu, eu ce discours sur toi en disant il n'y a, a presque pas d'échec, en fait, c'est que des. Et donc, ouais, coup, je pense qu on que on n'aurait pas là Je pense que, que ça, ça. Pardon. Non, <rire> mais non, ça, mais... oui,
1: je pense que c'est une question bah, d'éducation, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et, euh, et ouais, j'ai un rapport à l'échec qui. Euh et puis aussi il y a le métier il y a les expériences que tu fais au quotidien comme je te disais avant j'étais commerciale et en fait quand tu es, euh, es dans le commerce bah, tu échoues beaucoup en fait euh, comme quand tu pratiques un sport euh, tu vois je pratique aussi l'escalade euh, j'ai fait du parachutisme, de l'équitation et ce qui fait qu'en fait c'est que des sports où tu bah, t'échoues pas beaucoup mais échoues quand même souvent et donc en fait si à chaque fois que tu as un échec tu te retrouves bloqué, bah, t'avances pas en fait ouais. euh, je repars sur le côté commercial euh, à chaque fois que tu décroches ton téléphone euh, potentiellement tu peux avoir un échec, quelqu'un qui te raccroche au nez alors si tu <rire> tu prends mal t'évolues pas et en fait je pense que je pense que c'est ça cette culture de l'échec que j'ai en fait c'est que j'y étais été souvent euh, bah, confrontée et en fin de compte euh, euh, je trouve que c'est plutôt euh, positif en fait plus tu y es confronté souvent mieux tu le vis <rire> ouais.
0: donc en fait c'est ça c'est que euh, plus tu... comme tu as de nombreuses expériences entre guillemets dans le non euh, quand t'as dit non ou raccroché au nez comme tu, tu dis euh, maintenant euh, ça, ça te passe un non c'est euh, rien pour toi presque c'est pas
1: bah, après oui c'est des petits noms après si demain tu vois euh, je sais pas mais en tout cas euh, si j'ai un gros échec dans ma vie par exemple euh, voilà si ça ne fonctionne pas pour Happy c'est sûr que là, le rapport sera pas le même parce que ça dépend aussi de l'investissement que tu mets dans l'action que tu fais, en fait. Euh, quand c'est ton entreprise, là, j'imagine, demain, si ça ne fonctionne pas, je le prendrai quand même euh, euh, peut-être en tout cas plus mal que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, tout dépend, en fait, le rapport que tu mets vis-à-vis euh, -vis de l'action. Ouais.
0: Est-ce que, justement, là, ça tombe à pic est-ce que euh, tu as confiance en toi C'est quoi ton, ton rapport avec la confiance en toi
1: alors, euh, oui, je pense euh, avoir confiance en moi, en mes capacités, et, et je pense que c'est important, enfin, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui passera à l'action si tu euh, t'as pas confiance en toi, en fait. cest que pour créer, tu es obligé quand même d'avoir confiance en tes capacités, sinon, euh, c'est un peu compliqué d'aller au-delà. Euh, et après, encore une fois, plus tu vas connaître d'échecs, plus tu vas faire des choses dans ta vie, plus tu vas améliorer ta confiance en toi,
0: et, euh, et je pense que euh, c'est ce qui s'est passé aussi euh, bah, pour moi hmm. tu as eu confiance en toi justement dans, dans ces périodes là ou tu as eu confiance en toi déjà de tout petit euh, dans ta façon d'être euh...
1: pas forcément non. Ah. non je pense que c'est vraiment les expériences qui m'ont fait euh, euh, gagner en confiance
0: et, et est-ce que tu donnerais un par exemple, là, euh, imaginons, il y a une, une jeune fille de, de 16-17 ans qui nous écoute et qui n'a pas trop confiance en elle. Tu lui donnerais quoi comme conseil, là
1: mmh, bah, De sortir de sa zone de confort. Ouais. Parce que c'est ça, je pense, le problème de la majorité des gens. C'est que on reste très euh, dans la sécurité. Et plus tu vas rester dans la sécurité, euh, plus quand tu vas être confronté à des nouvelles choses, bah, tu ne vas pas savoir comment réagir. Et du coup, euh, ça a tendance à te dévaloriser, en fait. Du coup, pas hésiter euh, à donner son avis, à, à sortir, à rencontrer une nouvelle personne, à expérimenter des choses. Et je trouve que, enfin, mon avis, euh, c'est que justement, la confiance en soi vient de ça, en fait, de toutes les expériences que tu vas vivre.
0: Et, et du coup, comment gérer euh, Parce que, alors imaginons, elle sort, euh, elle, euh, elle dit euh, non à quelqu'un, euh, elle expose son avis et puis euh, du coup... Euh, elle se prend des réflexions, comment elle, elle gère après c est, c est cette phase de réflexion à dire... moi j'ai bien envie de dire de, de rien prendre personnellement euh, mais mm. c'est assez compliqué euh, si pour les premières fois en tout cas euh, mm. donc euh, un deuxième conseil de, pour justement euh, rien prendre euh, parce que sortir de sa zone de confort il faut y aller, il faut faire le premier pas donc euh, mm. est comment on pourrait faire ça
1: bah, en fait tu l'as bien souligné c'est le fait de réussir à se détacher euh, bah de, de la vie des gens et de ce que finalement on peut te, te mettre comme barrière à... et du coup plus tu vas aller en dehors de ta zone de confort plus tu vas être confronté à ça et plus tu réussiras à te détacher mais je pense aussi que c'est une question d'entourage de, bah de, en fait euh, de s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont être, euh, qui vont être bienveillantes aussi envers toi
0: ah, est-ce que justement tu, tu es entouré, euh, Alors j'imagine peut-être tes parents qui t'entourent en euh, aussi en tant que professionnel. mais est-ce que tu as justement d'autres personnes qui t'entourent dans ce monde-là d'entrepreneuriat
1: euh, Oui, justement, parce que j'ai pu participer à certains événements euh, plutôt axés voilà, sur la création d'entreprise. Et justement, grâce à ces, à ces événements-là, j'ai pu rencontrer des personnes avec lesquelles on peut échanger. Sur l'entrepreneuriat, c'est hyper important, je trouve, de le faire parce que, parce que tu te sens un peu moins seul, euh, parce que finalement, quand on t'entreprend, euh, es quand même confronté euh, à toi-même, à tes doutes, à tes peurs, à, à la peur de l'échec, <rire> à parfois euh, un problème aussi de confiance en toi, euh, dans tes capacités, etc. Donc, c'est important de se trouver, euh, d'être entouré, d'être entouré aussi euh, bah, des personnes qui te connaissent, qui te connaissent bien. Euh, parce que c'est ces personnes-là qui, bah, quand parfois tu vas mal, peuvent te dire, mais rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Et euh, ouais, globalement, c'est ça. C'est important, je trouve, de, de parfois euh, savoir parler de ses doutes avec les bonnes personnes, et donc les personnes qui te connaissent.
0: Et, et justement, euh, ces moments un petit peu de, de doute et euh, de down que peut connaître un entrepreneur, surtout... Euh, Enfin surtout non, tout le monde je pense le connaît mais euh, quand on est, on est créé seul c'est peut-être encore plus euh, difficile comment tu les gères toi ces moments justement avec euh, ton entourage tu en leur en parles ou euh, tu as des mentors à qui tu vas euh, avec qui tu vas pouvoir discuter ou euh, comment tu gères ces moments-là
1: Ouais, je m'appuie sur euh, pas mal de personnes différentes histoire <rire> d'éviter de remettre sur la une seule personne tous mes doutes, parce que voilà, ça peut être assez fréquent en fait, euh, du coup, oui, j'ai un mentor, euh, j'ai, comme je te disais, voilà, les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont créé aussi, euh, j'ai ma famille, surtout ma mère d'ailleurs, <rire> et, euh, et certaines amies en fait. C'est vrai que selon, euh, selon la problématique que je vis, on va dire, je vais essayer, de, euh, de j'oriente en fait vers qui euh, je vais aller euh, avec qui je vais avoir envie d'en parler. Mais globalement, après, tu restes quand même plutôt seul face à tes doutes. Et, euh, et, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir confiance en toi et de le travailler parce que le projet, c'est le tien. Et ça reste euh, ça reste quelque chose où tu vas toi-même. Même si tu as les personnes qui te disent bah voilà, ça va aller, ça va aller. En fait, c'est quelque chose que tu as en toi euh, ou pas. En fait. mm. Mais c'est important d'être hyper bien entouré, je trouve. <rire>
0: C'est qui ton mentor euh,
1: C'est une personne que j'ai... En fait, j'ai participé à un événement qui s'appelle Booster, qui est créé par la Jeune Chambre Économique euh, de Nice et, euh, et par un incubateur qui est sur Nice-Ouest. Euh, et du coup, c'est une personne que, qui m'a été, euh, été désignée, qui s'appelle Luc, euh, qui travaille dans le lobbying international, qui, euh, voilà, qui, qui est vraiment super et avec lequel on peut vraiment bien échanger, euh, qui m'a vraiment aidée et qui... Voilà, qui, qui est là, en fait, quand, quand, quand j'ai des doutes, justement. Ou quand je ne sais pas forcément dans quelle direction aller. Alors, je ne le sollicite pas toutes les semaines non plus, parce qu'il a son business à gérer. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve ça important d'avoir euh, quelqu'un qui a entrepris, euh, qui a réussi, mais aussi qui a eu des échecs. Parce qu'en fait, par, je trouve, tu vas dans, les, dans certains podcasts ou quand tu lis euh, des bouquins de certains entrepreneurs, tu ne sens pas forcément. Euh, la difficulté qu'il y a eu en fait et, euh, et je trouve que c'est important d'en parler parce que sinon, toi quand tu écoutes des entre... Enfin, moi ça m'est déjà arrivé d'écouter cette... certains podcasts où je me dis mais en fait la personne, tout va bien quoi. Alors, en fait elle a eu l'idée elle a créé la boîte, elle a jamais douté et puis en fait elle gagne super bien sa vie et voilà, <rire> elle est mariée elle a trois enfants, <rire> et... bref alors que... alors que dans la réalité en fait c'est pas ça et c'est important d'en parler et du coup ce que apprécié avec ce mentor là c'est justement de pouvoir discuter des des Difficultés, des échecs et, euh, et de comment tu peux rebondir en fait.
0: Parce que lui, du coup, en a vécu et il t'en parle et euh, il, pour te prévenir un petit peu de, de tête, euh, certains échecs, à ne pas aller dans ce sens-là. Euh, oui, voilà, pas aller dans ce sens-là et puis aussi, euh,
1: euh, voilà, finalement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas, euh, pas le monde des bisounours. Euh, ça peut être compliqué, il y a des moments où où, où tu ne sais pas euh, euh, si tu vas pouvoir euh, payer tes factures. Et, euh, et tout ça, en fait, euh, ça, finalement, ça rassure, je trouve, le fait de savoir que d'autres personnes sont passées par là. Mmh. Et que finalement, elles s'en sont sorties. Après, j'ai aussi euh, un ami qui est entrepreneur qui a écrit à une boîte, ça n'a pas fonctionné, ça a fermé. Et puis après, il est retourné salarié. Et puis finalement, après. Euh, Là, voilà, il est en train de recréer une nouvelle boîte, et c'est bien aussi d'avoir ces personnes-là en fait. Mm. C'est important de connaître des personnes qui ont échoué, parce que je trouve que dans l'échec, euh, tu t'en sors forcément grandi en fait.
0: Mm. Oui, oui c'est ce que j'essaye de, de, de faire dans ce podcast justement, en parlant un petit peu d'échec, et, et je suis persuadée que des personnes justement qui ont créé leur, enfin qui ont fermé une entreprise, euh, si elles en mm. ouvrent une derrière. Euh... Il y a moins, ouais. beaucoup plus de chances en tout cas que euh, ça marche. Mais...
1: C'est sûr, bah, tu as appris plein de choses en fait. Euh, finalement, euh, euh, quand tu crées une première fois, tu fais plein d'erreurs en fait. Mm. Et du coup, forcément, la deuxième fois, euh, ouais. mais ça du paraît coup, un peu plus simple.
0: Voilà, mais du coup, ces erreurs-là sont quand même finalement bénéfiques parce que si elles te, elles te mettent là, ok, tu as fait une, entre guillemets, euh, une erreur mais du coup tu apprends et pour la prochaine tu le feras, pas, tu le feras différemment ou autrement mmh. ou euh... voilà mais euh... c'est pour ça que mais après c'est vrai que en... ce que tu dis on entend, on entend moins euh, les échecs c'est vrai que je pense que quand on vit un échec on, on est là on se persuade... persuade que c'est une cata et... Mmh. et en fait après une fois qu'on l'a passé presque on l'oublie euh... ah oui mmh. Et, et donc du coup c'est vrai qu'on parle moins d'échecs. J'ai envie de faire un genre une une, une comparaison. C'est peut-être un peu avec la l'accouchement. Euh, oui. Voilà on oublie. Enfin c'est une douleur euh, euh, impossible à, à expliquer, mais on l'oublie après et et ouais. on fait des enfants, sinon on n'en ferait pas d'autres donc euh... ouais. <rire> c'est sûr bah
1: c'est normal, c'est humain de se concentrer sur le positif en voilà. fait. et puis, euh, et puis ben, on a quand même plus envie d'écouter quelqu'un qui est positif que quelqu'un qui se plaint quoi. Oui, voilà. mais, mais...
0: mais... mais... c'est important. important il faut, oui, il faut euh, vraiment comprendre que voilà, si vous échouez à un moment donné, c'est pas grave il faut continuer c'est ça Continuer. On en
1: sortira plus fort, et puis, et puis c'est important finalement de faire des erreurs. C'est important aussi, je trouve, tu vois, les gens qui veulent créer ou, ou des gens qui sont en création, ou des gens qui. parce que la situation va être quand même vachement dure. Déjà, pendant le confinement, ça doit être hyper compliqué pour certains entrepreneurs. Après le confinement, ça sera aussi difficile, et, et en fait, on n'est pas les seuls dans cette situation-là, quoi. De se dire. De se dire, finalement, on peut, on peut compter les uns sur les autres et, euh, et, et, et je ne suis pas la seule, finalement, à, à galérer. quoi
0: mm.
1: Et c'est normal, en fait. Tout le monde
0: a des difficultés. Est-ce que, euh, dans le podcast, j'aime bien parler écologie Et donc, euh, j'imagine que tu as centré un petit peu ton entreprise euh, aussi sur l'écologie. Euh, mm. C'est quoi ton avis, entre guillemets, un petit peu sur l'écologie et comment tu fais pour que ton entreprise soit euh, justement le le moins impactant possible ou euh, le plus écolo possible
1: mmh. euh, Oui, complètement. Euh, finalement, tu vois, voilà, c'est ça, la, la, la vision, la mission d'AkiTrek, c'est un euh, peu de transformer le, le tourisme euh, en proposant un tourisme plus respectueux de la nature, en favorisant le local, comme je te disais, des hébergements plutôt écoresponsables. Euh, on évite... Euh, euh, tu vois par exemple euh, j'avais prévu d'organiser des séjours dans le Verdon et dans les euh, dans les calanques donc euh, superbe euh, des séjours que ce serait très bien vendu sauf qu'en fait euh, l'accompagnateur avec qui euh, je bossais sur le projet disait que c'était un peu compliqué d'utiliser la voiture euh, de de ne pas utiliser la voiture justement et ça ça fait partie des critères dans les séjours qui sont proposés sur Happy d'éviter d'utiliser de, de des moyens de locomotion ça, euh, ça c'est hyper important euh, tout comme le fait de euh, voilà d'être plutôt euh, sur euh, sur le local sur le consommé de saison sur euh, sur la voilà la promotion globalement d'un tourisme plus plus vert en fait et ça c'est euh, c'est la mission en tout cas chez Rapidrec que ce soit dans les séjours organisés par Rapidrec ou les séjours que je choisis euh, des,
0: des des prestataires extérieurs des organisateurs en fait est-ce que du coup tu peux revenir rapidement sur Comment du coup tu crées ton, ton voyage en fait euh, C'est quoi les étapes à peu près, hein, les étapes clés Comment ça te. Euh, comment tu crées ça, ça ces processus de voyage là Tes critères, comme tu dis, donc pas de voiture, mais mm -hmm. si tu peux nous.
1: Ah, tu veux dire que, comment je, je fais quand je crée un séjour ou quels sont ben, les critères
0: ben, Alors les deux en fait. <rire> les
1: deux. Ben, en fait, quand je crée un séjour, j'ai une méthode où, qui est. Euh... Qui est, enfin, voilà, qui est assez basique. Déjà, je pars de euh, qu'est-ce que je veux créer. Donc, quelle est la thématique du séjour Qu'est-ce que je veux apporter à la personne, en fait, euh, qui va venir en, en, en week-end ou en séjour, en, en voyage avec moi euh, Avec qui je vais le créer Donc, euh, forcément, si je veux créer une, enfin, moi, un séjour de jeûne et randonnée, par exemple, bah, je vais avoir besoin d'une naturopathe et d'un accompagnateur en montagne. Je vais définir le lieu dans lequel je vais, euh, je vais aller faire le séjour euh, et puis, euh, puis bon bah, après le reste tout ce qui est tarif etc euh, en fonction de ça je vais pouvoir créer le, le planning le programme euh, et trouver euh, voilà trouver les, les hébergements et les personnes adéquates et après par rapport aux critères bah, tu vois quand je sélectionne j'ai quand même une liste d'hébergements de, de, euh, des hébergements avec lesquels je travaille où j'ai envie de travailler qui me permet d'aller plus vite en fait quand je, quand je crée mes séjours euh, et justement par rapport aux hébergements quand je parle d'hébergement éco-responsable ça peut être et euh, dans la construction, l'éco-construction du lieu, euh, le fait d'avoir favorisé par exemple des matériaux euh, plutôt euh, durables euh, ou recyclés, mais c'est aussi dans euh, la manière dont le lieu est géré, euh, le fait de privilégier euh, enfin, moi, des, des petits producteurs de fruits et légumes locaux plutôt qu'aller euh, chez Métro ou aller euh, chez, euh, voilà, dans n'importe quel magasin. En fait. C'est vraiment la gestion du lieu aussi qui est importante. Tu vois euh, ça c'est par rapport à, voilà, à ces critères là et enfin un critère lié à l'hébergement euh, et par rapport euh, voilà, globalement ça va être ça, va être ça.
0: <rire> et, et du coup euh, as, donc, as dû, tu me disais que tu, tu avais dû créer une agence de voyage Enfin oui. euh, être, tu peux juste m'expliquer ce que c'est de, de, tu dois passer un diplôme c'est une licence comme les restaurants c'est comment pour être agence de voyage oui, c'est plus euh, as plus, as plus de conditions de diplôme depuis 2015 il me semble.
1: Euh, mais effectivement, tu dois euh, en fait tu as deux conditions pour euh, ouvrir une agence de voyage. C'est un, avoir une responsabilité civile propre au métier du tourisme, qui va assurer euh, bah, les différents euh, les différentes problématiques que tu peux avoir, les dommages corporels, immatériels, les annulations, etc. Et puis surtout une garantie financière en cas justement de, de problématiques si par exemple tu fais faillite comme ce qui se passait avec Thomas Cook ça permet justement de pouvoir rembourser les clients qui auraient avancé des frais par rapport à un, à un voyage une fois que tu unis ces deux conditions là bah en fait, tu soumets ton, ta candidature auprès d'Atout France qui est l'organisme qui, euh, qui, qui, qui accrédite ou pas une agence de voyage et généralement c'est quelque chose que tu crées en, en société
0: en fait D'accord. Donc, toi, tu es en, as lancé une société, du coup Oui. OK. Est-ce que, euh, du coup, est-ce que, est que, est que tu pourrais nous dire où c'est que tu te vois dans dix ans, cinq ou dix ans
1: <rire> Avec HappyTrack. Eh bien, toujours avec HappyTrack. <rire> L'idée, ce serait vraiment d'avoir euh, réussi à créer une plateforme, enfin, on va dire une plateforme de référence justement sur le tourisme euh, éco-responsable en France mais aussi en Europe euh, pas forcément dans le monde mais vraiment euh, l'idée c'est de promouvoir euh, le tourisme en France déjà et Europe, Europe proche à la limite mais, euh, mais oui avoir euh, toujours euh, à, bah de, voilà, de proposer plein de partenariats des thématiques qui soient, qui soient variées mais en tout cas adaptées avec, euh, à, avec les besoins de chacun en fait, que tout le monde puisse finalement euh, trouver euh, le séjour idéal sur Happy Trek, euh, tout en change, enfin, ce, qui lui permet, ce qui permettrait à, à chacun de changer un peu sa, sa vision des, des, des vacances. Parce que pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, le voyage, c'est prendre euh, et aller, euh, voilà, euh, peu importe, dans un pays asiatique ou, ou en Amérique latine, qui est génial en soi. <rire> Mais on a tellement de beaux paysages à découvrir en France, de belles initiatives à voir, que bah, c'est ça que j'ai envie de, de partager. Et donc, dans dix ans, être la référence, ça serait chouette.
0: <rire> et, et comment tu euh, comment tu, tu trouves tous ces lieux, justement Tu vas sur place, tu cherches toi-même ou euh, comment, tu, comment tu gères tout ça
1: alors euh, j'aimerais bien aller sur place dans tous les lieux
0: <rire> qui sont partenaires
1: mais, euh, mais bon je passerai ma vie sur, le, sur la route ce qui ne serait pas pour me déplaire malheureusement je ne peux pas mais du coup ouais, c'est beaucoup de recherche euh, de vérification des signes, d'entretien téléphonique euh, tu vois, ou de Skype avec les personnes pour justement euh, parce que finalement ce qui est important ce n'est pas uniquement de voir le lieu mais c'est de sentir la personne parce qu'en général les personnes tu vois, qui créent des, des écolieux. lieux euh, donc des hébergements plutôt éco-responsables, bah, c'est des personnes qui, euh, qui, euh, qui, qui en ont fait... Enfin, c'est dans leur valeur personnelle, en fait. Un petit peu comme moi avec Happy Trek. Euh, Et du coup, euh, souvent, c'est une reconversion, c'est un changement de vie. Et tout ça, c'est important parce que du coup, au-delà de leur écolier ils vont partager aussi une, une certaine façon de vivre, une éthique, une... Euh, oui, toute une démarche assez globale, en fait. Donc, j'aime bien les avoir au téléphone pour savoir vraiment euh, qu'est-ce qu'il y a derrière eux. Euh, et puis, c'est important pour moi, après, euh, afin de enfin, pouvoir en parler et sur les, euh, sur les réseaux ou à des personnes qui auraient besoin de, de renseignements.
0: Tu as, as toujours eu cette valeur un petit peu écologique ou euh, ça vient d'où, euh, cette, cette notion-là de, de faire... Euh... De faire du français, du local, ça te vient d'où tout ça T'as toujours eu C'est une conscience que t'as eue à un moment donné ou
1: Eh ben en fait, je suis une fille de la campagne, ouais. <rire> donc du coup, je pense que c'est ça qui, qui qui me porte un petit peu, enfin, de, depuis toujours, parce que je pense que tu peux pas. Enfin, c'est un peu compliqué de vouloir protéger. Euh, et vouloir défendre certaines valeurs, tu ne connais pas en fait. Donc c'est important euh, d'aimer la nature avant de pouvoir la bah, vouloir la protéger. Euh, et du coup, bah, comme pour beaucoup de choses, je pense que c'est aussi euh, euh, c'est aussi une éducation, une manière de faire euh, qui, qui voilà qui, qui vient qui vient de l'enfance. Après, tu peux l'acquérir aussi par rapport à, à ce que tu vis au quotidien. Et moi, j'ai quand même été plus en fait, ça s'est vachement développé quand j'ai créé mon blog justement, euh, parce que sur la saison de cuisine, je partageais des recettes euh, plus bah, des recettes de saison, saines et plutôt éco-responsables. Donc, ça en est venu de là, en fait, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Tu vois. Euh, aux fruits et légumes locaux et de saison. D'ailleurs, j'étais assez casse pied avec les copines <rire> par rapport à ça. Pas de courgettes en, en décembre, ni de fraises <rire> en janvier. Du coup, c'est venu, c'est parti de là. Et puis bah, après, forcément, je me suis intéressée aux zéro déchet, comment, euh, comment, comment réduire euh, bah, pas, le plastique dans la cuisine, dans la salle de bain et un petit peu à tous les niveaux. Et, euh, et c'est vraiment venu de là, en fait. Donc, il y a... Euh, il y a quoi euh, quatre ans quoi, à peu près.
0: Est-ce que euh, tu aurais un, un livre à nous recommander, un livre qui t'aurait marqué et que, ou un film euh, que tu recommanderais à quelqu'un euh, maintenant, par exemple euh, bah, Il y en a
1: plusieurs. Moi, j'avais bien aimé euh, le journal euh, Intime touriste du bonheur de Jonathan Lehmann. Il avait créé les anti du Bonheur, en fait, c'est un groupe Facebook. Et du coup, euh, ouais, celui-là, je l'avais bien aimé parce qu'il fait voyager. Bon, par contre, il part à l'autre bout du monde. Mais par contre, <rire> ça me permet aussi de voyager, de faire un, voyage, un vrai voyage intérieur. Et je pense que, voilà, le, le voyage peut aussi s'apprendre de cette manière-là. Euh, c'est un bon livre qu'on peut lire pendant tout le confinement, d'ailleurs. il euh, y en a un autre aussi que j'avais bien aimé. D'ailleurs, ça va peut-être te parler. C'est Les Vertus de l'échec. <rire> de Charles Stéphane. Ouais. Bah, du coup, euh, ça t'apprend ce euh, que c'est l'échec, euh, l'échec à travers les religions, à travers l'éducation, et, euh, et ça te fait relativiser un petit peu. Quoi. Donc, voilà, ouais, c'est les deux bouquins euh, euh, qui, voilà, qui me parlent. Et sinon, moi j'adore les thrillers. D'ailleurs, tu vois, le fait de lire des romans, ça me permet aussi de, de, de couper. Ouais. Parce que si le soir, après ta journée de boulot, tu te remets dans des bouquins, tu sais, accès développement personnel ou des choses comme ça, ce que j'adore, bah, ça t'empêche enfin, un peu
0: de couper. Ouais. <rire> Est-ce que tu aurais. Euh... C'est important d'avoir. Oui. De couper. c'est oui, important. important
1: de couper, d'avoir des activités, que ce soit une activité sportive, la méditation ou que sais-je. C'est vraiment important, quoi. De d'avoir ces moments à soi, je trouve.
0: Toi, tu justement, tu as des routines comme ça de, de sport, de méditation pour, euh, pour couper bah, comme... En
1: fait, à la base, euh, hors confinement, je fais de l'escalade. <rire> du coup, le lundi, mercredi et jeudi, euh, c'est le soir, tu vois. Donc, c'est vrai que ça me permet vraiment de couper. Surtout que bah, là, tu n'as pas... Enfin, je... bon, quand... Autant quand tu fais de la course à pied ou, ou quand tu fais du yoga ou de la natation, tu peux encore avoir l'esprit qui travaille sur les problèmes que tu as euh, en ce moment. Quand tu fais de l'escalade, non, en fait. Tu, non, oui. <rire> tu penses vraiment à, la... à passer à l'étape suivante, tu à la prise et à te concentrer sur le moment présent. Euh, et du coup, pendant le confinement, euh, bah, de... Alors, de 19h à 20h, je me fais ma séance de sport, ce qui me permet aussi de, de... de... de décompresser, en fait. Ça, euh, plus, euh, voilà, les, les petits spielers euh, <rire> le soir. <rire> et la méditation euh, la, mé alors, la méditation en fait je me mets, je mettais un, une certaine pression par rapport euh, à ça, je voulais absolument euh, aimer la méditation et, euh, et finalement j'ai un petit peu arrêté alors je fais du yoga plutôt le matin mais la méditation tu vois je le fais plutôt de manière consciente et justement pendant que je fais des activités comme par exemple l'escalade ou, euh, ou des pratiques euh, de pleine conscience que purement de la méditation hmm. Et, et je trouve pas. C'est aussi ce que je veux partager, tu vois, dans certains séjours à Pitrec, c'est que finalement, le bien-être, c'est pas uniquement faire un amasté euh, euh, ou méditer pendant des heures. Ça peut aussi être d'autres activités qui te font du bien. Parce que il euh, y a plein d'activités qui peuvent être une forme de méditation où, euh, où tu t'attaches à ton souffle, où tu te détends et tu prends conscience de toi, en fait, différemment qu'être assis en lotus
0: est-ce que, est que justement je suis des... en train de poser la question est-ce que tu as des, des séjours pour les, avec les, les enfants euh, si, euh, euh, si non, pas euh, non pas
1: encore non pas encore c'est euh, en projet justement avec euh, Mélodie euh, qui est une super euh, prof de yoga d'ailleurs je, euh, je voulais te parler <rire> euh, du coup euh, qui, fait, euh, qui, voilà, qui, qui intervient auprès des adultes mais également des enfants Donc, c'est en projet, justement, axé euh, des séjours pour les enfants et pourquoi pas parents-enfants parents aussi. Oui, ouais. ouais. ça c'est. Euh... Alors, c'est pas. Euh... Aujourd'hui, les séjours euh, proposés sur Rapitrec ne sont pas exclusivement dédiés euh, aux adultes, euh, mais euh, aussi... Euh, ils peuvent aussi être pour les deux, pour les parents-enfants. Du coup, oui, donc il y aura. Euh... On est en train de travailler sur ça, sur les, euh, les séjours euh, plutôt parents-enfants. Que, et pas forcément des séjours uniquement pour les enfants, en fait. Vraiment, parents-enfants, c'est important, en fait, parce que justement, aujourd'hui, euh, les parents ont peut-être un peu moins de temps à consacrer à leurs enfants avec les activités professionnelles, et du coup, ça peut être l'occasion euh, bah, de, de se consacrer un peu plus à sa famille et d'évoluer ensemble, en fait.
0: Mmh. Ouais, et puis du coup, de faire découvrir euh, à tout, fin, ensemble des écolieux, des choses comme ça, des. des, des des vacances en famille un peu plus responsable et tout hein, c'est pas mal. C'est ça bah
1: oui et puis en plus de, de, de mettre euh, d'apprendre d'autres de mettre en pratique d'autres choses dans sa vie au quotidien parce que un séjour bien-être c'est OK on se fait on, on se fait du bien euh, pendant le pendant le voyage mais l'idée c'est aussi euh, d'avoir un impact sur l'après sur euh, qu'est-ce que tu peux pouvoir garder euh, du séjour que tu as vécu euh, euh, ou du week-end que tu as vécu, en fait. Qu'est-ce que tu vas pouvoir continuer à mettre en place dans ta vie au quotidien Et avec des enfants, c'est génial.
0: Ouais. Est-ce que euh, tu aurais une invitée à nous proposer euh, dans le podcast?
1: Justement, euh, je pensais donc à Mélodie, euh,
0: qui est euh, professeure de yoga, de méditation.
1: Elle est vraiment super. Elle a créé humanity. Euh, et en fait on s'est rencontré à l'événement booster dont je te parlais tout à l'heure euh, on a tout de suite accroché euh, on va créer, on crée d'ailleurs euh, trois week-ends ensemble dédiés euh, à la confiance en soi donc, un qui lieu en juin un autre en juillet, un, un autre en septembre ouais. et euh, euh, voilà donc elle est peur de yoga, elle a énormément voyagé donc, pendant trois ans euh, et puis elle crée également des programmes d'épanouissement personnel euh, ouais, c'est une fille super hein, hyper bienveillante et euh, et oui, je te la recommande. Merci.
0: <rire> euh, du coup, tu peux juste nous revenir sur cet événement-là. C'est quoi C'est tous les ans, C'est tous les pour celles qui sont là vers Nice. Comment ça se passe, cet événement-là Où tu as rencontré ton mentor, euh, des partenaires euh,
1: Alors, c'était au mois d'octobre. Euh, je pense qu'ils vont le faire une fois par an. En fait, c'est créé par la... Donc, par la Jeune Chambre Économique de Nice, mais aussi par le... Comment il s'appelle cet incubateur euh, le... Je ne sais plus le nom de l'incubateur, bref. Mais c'était sur Nice-Ouest.
0: D'accord. Je te redirai
1: ça si tu veux. Mais euh, il me semble qu'ils vont le faire euh, voilà, régulièrement, une fois par an. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que pendant deux jours, euh, tu as des intervenants euh, professionnels, donc par exemple un expert comptable, un avocat... Euh quelqu'un qui est spécialisé sur la communication des réseaux sociaux. Donc, chacun vient fait une intervention d'à peu près une heure. Tu peux lui poser tes questions. Et en fait, à la fin de cette journée, un pitch que tu fais devant bah, tous les partenaires et puis des invités extérieurs. En fait, donc, ça te permet vraiment de confronter euh, à ton projet, l'idée, à, à, à d'autres personnes, en fait.
0: Ah ouais. Donc. Et ça te permet de réseauter, de, de créer, de commencer à créer ton réseau. Ah oui, donc là tu passes, donc tu passes sur une scène et tu présentes ton projet devant, euh, devant tout le monde, c'est ça? Oui, pendant une minute, tu pitches ton projet. Une minute. <rire> ah ouais, donc là, euh, là euh, c'est une belle sortie de zone de confort.
1: Hein. Oui, complètement. Oui, c'est sûr. On est
0: tous euh, très stressés avant de passer. <rire> mais euh,
1: mais c'est bien, c'est important de le faire parce que bah, ça permet justement de. De résumer puis d'aller voilà en dehors de ta de te surpasser. <rire> oh ouais.
0: Est-ce que euh, tu pourrais nous donner, c'est une de mes dernières questions, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil, on a déjà un petit peu parlé de conseils, mais euh, un conseil pour justement une, une femme là qui, qui va euh, créer son entreprise, tu lui dirais quoi Ce serait quoi ton conseil
1: euh, bah, Déjà, euh, croire en elle pas forcément écouter euh, les avis des gens parce qu'en fait pour beaucoup de personnes euh, la création d'entreprise alors ça donne envie mais ça fait peur aussi donc tu vois par exemple quitter le salariat ou mettre ses économies dans, dans sa boîte voilà, ça, ça peut faire un petit peu peur euh, donc il y en a qui vont te un peu te décourager pas volontairement en fait mais, ou alors qui vont te dire je sais pas comment tu fais c'est compliqué euh, etc donc ça, et puis aussi se faire entourer. Comme je te disais tout à l'heure, moi, ça a été ma première démarche. Alors, j'ai été euh, accompagnée par la BG, mais aussi et surtout par la CCI de Nice-Côte d'Azur, euh, par Mahogan Lemay, qui est vraiment super, qui m'a été recommandée justement par euh, une de mes copines qui avait créé euh, une boîte qui s'appelle Peachy Food, qui était passée euh, par la CCI, en fait, ce que les CCI accompagnent, en fait. Ouais. Euh, et du coup, c'est hyper important, je trouve, de se faire accompagner parce que ça permet de te recadrer, ça te permet d'avoir des idées, un avis extérieur. Et puis, euh, et puis oui, c'est ouais, toujours intéressant. Avec la CCI, justement, j'avais fait le stage 5 jours pour entreprendre qui n'était pas obligatoire, ça coûte 200 ou 250 euros. Mais je trouve que c'était intéressant aussi parce qu'en fait, pendant 5 jours, pareil, tu as des intervenants extérieurs. Euh, alors c'est euh, forcément un peu plus fourni que ce qu'on avait eu sur les deux jours de booster mais, euh, mais c'est hyper bien surtout quand t'as pas alors moi j'avais école de commerce donc en fait tu vois business plan tout ça ça me parlait ouais. mais il y a plein de gens en fait qui n'ont pas eu cette chance euh, du coup ça les aide vachement en fait de savoir euh, bah, comment tu vas faire euh, pour ton... concrètement euh, va faire ton business plan euh, trouver des financements c'est euh, ton euh, enfin, ouais, etc. donc ça c'était super intéressant
0: Ouais, je suis d'accord, moi, moi je suis je vais faire accompagner avec mon entreprise HelloBag et, euh, ouais. et ça, alors à je ne sais pas, je crois que c'est plus obligatoire, mais nous c'était obligatoire non. quand on a fait euh, ces cinq jours là et ouais. euh, c'était vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand on crée une entreprise, euh, on essaye de, de chercher du coup euh, plein d'idées et en fait on voit de tout et, mais tout est son contraire il y a un sur chaque ouais. blog il y a quelque chose qui est différent et où euh, chaque personne dit autre chose donc c'est vrai que c'était moi j'ai trouvé mmh. ça bien de voilà OK bon bah c'est comme ça c'est c'est comme ça il n'y a pas de non ça on peut pas faire on peut ouais. poser des questions aussi par rapport à vraiment notre secteur d'activité notre enfin euh, une question vraiment propre à nous-mêmes et à notre société donc euh, ouais moi j'avais vraiment bien aimé et j'avais euh, apparemment je sais pas si Ouais voulait continuer ou pas parce qu'apparemment je, je crois qu'ils passait ça en, en facultatif mais, euh, mais je, je pense que vraiment c'est intéressant pour les personnes qui Ouais,
1: c'est plus obligatoire
0: ouais je crois hein, que c'était plus
1: complètement et ouais. justement ce qui est bien c'est que tu as l'accompagnement je crois que tu as trois, trois rendez-vous en fait euh, d'inclus dans le précu tu... donc tu as les cinq jours de formation plus trois rendez-vous avec un conseiller
0: et, euh, et ouais je
1: trouve ça quand même hyper bien ouais. bon.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, moi c'est j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose dans, dans le podcast là
1: bah, écoute, euh, bah, je vous invite à aller euh, bah, suivre Apitrek euh,
0: sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, du <rire> sur coup, Instagram et Facebook. Euh, on, on te retrouve où donc sur Facebook et Instagram. Oui. Donc euh,
1: Apitrek donc c'est euh, H A de P Y plus loin T R E K. Ouais. Je précise parce qu'il y a certaines personnes qui décrivent avec un C et t r -E -K.
0: Ouais.
1: sur Instagram, sur Facebook. On a lancé la chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps pour justement partager des, des vidéos de séjour. Il ne faut pas hésiter voilà, à nous contacter, à poser des idées de séjour, à nous faire des retours aussi sur le site ou sur, euh, sur des thématiques qui, qui, qui viendraient à manquer. À, on recherche évidemment bah, des, des écolieux et puis aussi euh, des, des thérapeutes qui auraient envie soit d'intervenir dans un séjour, soit de créer leur propre séjour.
0: Ok, donc en fait, quoi qu'on soit, euh, qu'on soit client, thérapeute, euh, professionnel, on, on, on <rire> vient <va> voir Ludivine. <rire> et elle nous trouve une... Oui, c'est ça.
1: <rire> Le séjour bien-être idéal. <rire>
0: Parfait. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Ludivine et puis euh, à bientôt merci à toi Elodie merci à très bientôt, à très bientôt <rire> au revoir. Salut. merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr si cet épisode vous a plu dites le moi avec 5 étoiles sur iTunes et partagez-le autour de vous vous pouvez également m'envoyer vos retours par mail à hellocast.fr à gmail.com ou sur les réseaux sociaux HelloCast. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.